0: Areena. Euroopassa on eri, eri opit kuin ehkä Yhdysvalloissa. Täällä niin kuin ei vaan katsota näitä niin näytösluonteisia stuntitemppuja, vaan täällä on aika tarkka niin kontrollikokoajan kaikissa valtion laitoksissa ja instituutioissa.
1: Mistä maailma puhuu on maailmankiertoilla tarkastelemassa, millainen on Donald Trumpin jälkeinen aika? Ovatko Yhdysvalloissa kaaosta lietsoneet, Trumpin käyttöönsä valjastamat voimat onnistuneet hämmentämään myös Eurooppaa? Itseensä Twitteristä uostviitanut presidentti Trump on hallinnut uutisten ilmatilaa, joidenkin mielestä vähän liikaakin, joten nyt on aika kysyä, mitä Atlantin tälle puolelle kuuluu. Onko Eurooppa salaliittojen kourissa tai jopa saksan tiellä, ja miten se voisi selvitä ehjänä eteenpäin? Mukaan tulevat Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvit Turtiainen, jonka tiedän olevan kiukkuinen siitä, että kaikki puhuvat vain Yhdysvalloista. Make German politics sexy again on Suvin motto. Lisäksi mukana on Pasi Myöhänen, kaikille tuttu Brexit-työläinen, toimittajamme Lontoossa. Minä olen Jennu Vuonna 2016 tapahtui kaksi asiaa. Donald Trump nousi Yhdysvaltain presidentiksi ja Britannian kansa päätti, että maa eroaa Euroopan unionista. Tuolloin puhuttiin paljon populismin noususta ja siitä, että nämä kaksi tapahtumaa olivat ikään kuin seurausta samasta asiasta. Unohdettu kansanosa nousi ja näytti, mitä mieltä he ovat. Olen nyt Loppiaisen tapahtumien jälkeen alkanut miettiä, että vältettiinkö Britanniassa joku isompi, ehkä väkivaltaisempi sotku sillä, että Brexit meni aikoinaan läpi. Pasi, mitä saa ajattelet?
2: Vaikea kysymys. Brexit oli tavallaan väkivallaton. Vallankumous tietyllä tavalla ajateltuna, että siinä paljon tyytymättömyyttä pääsi purkautumaan tällä demokraattisella tavalla, mutta ei se kyllä ihan väkivalta ollut. Kyllä sitten vihaa täällä lietsattiin. Se on ehkä jo vähän unohtua nyt sitten tällä hetkellä. Mutta jollain tavalla ehkä tyytymättömyyttä purkautui tämän Brexitin kautta. Täällä esimerkiksi salaliittoteoriat eivät ole ehkä saaneet yhtä suurta kannatusta kuin, kuin muualla, kun on keskity, keskitytty tähän Brexitiin. Ehkä samat ryhmät, jotka muualla, muualla kannattaisivat ää, vaikkapa salaliittoteorioita tai jotain suoraa toimintaa, niin, niin Brexit on kyllä vienyt energiaa heiltäkin aika hyvin, niin kuin muiltakin.
1: Et varmaan millään tavalla viittaa tässä itseesi. Mutta Suvilla. Ei kun siis Keski-Euroopalla ei ole henkilökohtaista brexit-traumaa, niin muotoillaan kysymys näin. Mikä sun analyysi on, että jos verrataan Yhdysvaltain nyt hetkistä tilannetta Eurooppaan, siellä maa on jakautunut kahtia, joka kymmenes uskoo tutkimusten mukaan salaliittoteorioihin. Meneekö Euroopalla yhtään sen paremmin?
0: No tässä on kaksi eri vastausta. Tavallaan joo, menee paremmin, täällä ei ole niin kuin Turkiksiin ja Sarviin pukeutuneet, kaverit rynnimässä parlamenttitaloihin ja estämässä vaalitulosten vahvistamista. Ja senkin takia tämä alkuslogan, mitä olen ehkä jossain viljellyt, että make German politics sexy again", niin se on ehkä vähän niin kuin väärä toive, koska Saksan politiikka on ollut historian aikana todella julmaa ja liiankin kiinnostavaa, niin olkaamme tyytyväisiä siihen, että Saksan politiikka on tasaista, se on ennalta arvattavaa. Ja ehkä vähän puuduttavaa, mutta demokratia usein on hyvin puuduttava prosessi.
1: Ja ehkä se pitäisi slogan olla, make boring politics sexy again. Eli tavallaan, että pitäisi enemmän kiinnittää huomiota myös siihen, mikä tapahtuu ei niin näyttävästi ja ei niin showmaisesti. Mutta sulla oli joku toinenkin pointti.
0: Toisaalta tämä Trumpismi ei ole mikään Yhdysvaltain tuoma ilmiö. Yhdysvaltain ei tässä mikään edelläkävijä. Kun katsoo Eurooppaa, niin meillähän on ollut ihan samoja kehityskulkuja todella pitkään. Voimme katsoa vaikka Unkariin. Viktor Orban, Unkarin nationalisti pääministeri, nousi valtaan uudestaan 2010. Ja sen jälkeen hän on oikeastaan päässyt pidemmälle, kuin Trump ikinä pääsi tällä valtakaudellaan. Unkarin kohdalla kysytään jo suoraan sitä, että voiko Unkarissa valta vaihtua enää vaaleilla? Ja siihen ei tarvita enää mitään näitä sankaraita riehumaan minnekään niin kuin kongressipönttöihin, vaan siellä on kaikki instituutiot jo muutettu myötelemään valtaa pitäviä. Media on myötämielistä, oikeuslaitokset eivät ole enää riippumattomia useiden eri raporttien mukaan, ja myös vaalilakia on muutettu niin, että tietyllä tuloksella saa sitten tämmöisen superenemmistön parlamenttiin, ja voi alkaa muuttaa vaikka perustuslakia. Eli tässä mielessä Euroopassa ollaan menty pidemmälle, mutta se ei ole niin semmoista show Amerikkalaiset osaa hyvän shown ja mekin olemme sitä seuranneet tässä taas viime viikot niin kuin telkkari ruutujen ääreen naulituneina, mutta sitten taas vaikka Unkarissa, niin se on tehty kulisseissa ja kyse on nimenomaan demokratian instituutioista, mitkä Yhdysvallassa on, on pitänyt siellä.
1: Kuinka isona uhkana te näette salaliittoteoriat Euroopassa tai vaikka noissa kahdessa maassa, missä tällä hetkellä itse asutte?
0: No, täällä on tapahtunut ihan sama, että niinku, asia, mistä puhutaan, nimenomaan näillä niinku, tiettyjen piirien nettifoorumeilla. Täällä Telegram on se, se kanava, mitä he käyttää. Ja täällä on paljon QAnon teoriat ottaneet valtaa. Ja itse asiassa olen kertoin juttu keikasta loppuvuodesta. Et täällä tota, tehtiin suuri ilkivalta-hyökkäys. Berlinin museosaarella, missä on siis paljon historiallisia museoita, ja oli antiikin esineitä. Ja sitten kun otettiin selvittää asiaa, niin ilmeisesti näillä foorumeilla on käytetty myös keskustelua, että täällä museossa sijaitsee saatanan valtaistuin, ja sitten he näkee jonkun niin kuin yhteyden tästä museosta sinne, missä Merkel, liittokansleri Angela Merkel asuu, ja sitten teoria oli jotenkin se, että täällä museossa uhrataan lapsia öisin. Ja sitä olette heti kysyä, että, kysyi, että okei, tämä ilkivalta, liittyykö se tähän niin kuin, keskusteluun? Ketään ei ole tuomittu, eli ei voi niin kuin, ketään tässä suoraan syyttää, mutta se, tämä se konteksti, missä tämä nähtiin, tämä ilkivalta heti. Ja se liittyy kaikki tähän niin kuin, laajempaan pandemia aiheuttamaan epävarmuuteen. Maailmahan on tällä hetkellä sekaisin, me ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ihmisten työpaikat ovat vaakalaudalla, jengi on niin kuin, tosi yksin ilman kontakteja, niin... Se, täällä on semmoista yleistä niin kuin epävarmuutta ja vähän semmoista, että mitä tapahtuu, niin semmoista kasvualusta on tosi vahva sille, että nämä salaliittoteoriat ottaa nyt niin kuin enemmän ja enemmän vauhtia myös Saksassa. Ja nä- näköjään myös tälle jalkautuu ihan niin kuin oikeaan elämään. Ja myös näissä koronarajoituksia vastustavissa protesteissa on nähty näitä niin kuin sloganeita, että Trump on vapahtaja, Trump on Messias, ja... Että Angela Merkel haluaa tänne jonkun koronadiktatuurin tänne Saksaan, koska he kokee, että tämä virus on esimerkiksi keksitty tai ei ole vaarallinen, vaan tämä on niin tekosyy Saksan tälle niin poliittiselle elitille muka, jollain tavalla ottaa nyt niin kaikki valta. Ja kyllä mä näen, että se liittyy nimenomaan tähän niin meidän aikaan. Se liittyy pandemia, mutta myös tämä maailmanpoliittinen niin maailman poliittinen sekamelska, mikä on syventynyt viime vuosina.
2: Nyt kun sä sanot, Suvi, puhut noista, mitä siellä tapahtui, ja väit, että Saksassa olisi tylsää, niin täällä niin tää, niin Britannian näkökulmasta, kun puhut noista salaliittoteorioista ja saatanan valtaistuimista tota, museoissa, niin eihän, ei, se, ei se kyllä siltä kuulosta. Ja sit ku, mä mietin just tätä, että ei, ei täällä ole ollut esillä tämmöiset kuonon, ja, tai siis muut mitkään salaliittoteoriat yhtä paljon viime vuosina äh, kuin monessa muussa maassa, mutta tosiaan Brexit on vienyt sen energian, mutta nyt kun muistelee myös sitä, minkälainen tilanne oli siinä vaiheessa, kun Brexitia ei oltu niin kuin laitettu, kansanäänestys oli ollut, mutta sitä ei ole laitettu totea, totea, niin siinä vaiheessa oli kyllä niin tuntui sellainen selkeä niin väkivalla uhka tässä maassa, etenkin kun pyörit olla parlamentin liepäillä. Sitten voi kysyä siitä, että kun bre- tuli Brexitistä niin jyrkkä sitten sen takia, kun ehkä osa alkoi pelkäämään sitä reaktiota, että minkä, jos me ei tehdä tästä todella selkeää ja jyrkkää kaukaisia suhteita, niin mikä on sitten reaktio Brexitiä äänestäneen äänekäimäryhmän piirissä. Ja senhän tietysti ei pitäisi antaa vaikuttaa siihen, miltä, minkälaisia päätöksiä tehdään. Mutta samalla pakko sanoa ennen kuin unohda, että kun nyt puhutaan salaliittotierreistä ja Brexitistä yhtä aikaa, niin en, en todellakaan haluaisi vetää yhtäläisyysmerkkejä tähän ja siihen, että niin kuin EU-kriittisyys olisi sama asia kuin että Siis EUta pitää kritisoida ja saa kritisoida. Niin
1: en mä siis tietenkään tätä ajaa, että hän kaikki Donald Trumpin kannattajat ole salaliittoteoreetikkoja, mutta mua kiinnostaa näiden ilmiöiden äärilaidat. Toki vaikuttaa, että Yhdysvalloissa se laita on ilmeisesti paljon leveämpi kuin mitä se on Britanniassa ja Brexitin kohdalla.
0: Tämä, tämä on just se ongelma Saksan politiikasta raportoidessa, koska tämä on tämä niinku saatana valtaistuinskene, ja se on näkyvä, se on äänekäs, mutta se on marginaalinen. Enkä mä halua tehdä vain siitä juttuja, koska sitten se antaa heille just sen foorumin, mitä he haluukin saada. Just tämmöstä vähän niinku teatraalista showmeininkiä ja näitä väitteitä, että on mukaan joku koronadiktatuuri tulossa. Mä haluan kertoa myös siitä muusta osasta yhteiskuntaa, siitä niinku poliittisesta keskustasta. Mikä on niin perustylsää skeneä, joku Saksan osavaltiovaalipolitiikka, vaalipolitiikka hui, ja juttuille juttuville verkkosivuille, niin ehkä kolme ihmistä lukee sen. Mutta se on just tämä ero myös Yhdysvaltoihin, koska Saksassa on erittäin paljon puhuttu siitä, että okei okay, Trump väistyy nyt, mutta eihän se Trump on se pääongelma, vaan se, että se on 75 miljoonaa yhdysvaltalaista äänestäneet Trumpia, ja heistä kai niin kuin tutkimusten mukaan noin 30 prosenttia tai jotain, en mä tarkkaan tiedä, niin uskoo edelleenkin siihen, että Trump voitti vaalit. Eli se salaliittoteorioiden kaikupohja on siellä paljon laajempi kuin täällä Euroopassa. Ja senkään takia nämä Saksan niin kuin, tämä liikehdintä ei ollut niin näkyvää meidän uutisissa kuin vaikka Yhdysvaltain, koska se ei ole täällä niin valtavirtaa, mitä se on jo Yhdysvalloissa, koska siellä... Totta kai republikanipuolue on mennyt mukaan siihen ja tukenut Trumpia.
2: Se, että on kaksi, asiaa, kaksi eri asiaa se, että on oikeita vaikeuksia elämässä isolla osalla Ja sitten sillä, että minkälaisia ratkaisuja siihen tarjotaan. Ja jos kysytään näiden liikehdinnän syitä, niin ainakin täällä, niin se, että kyllähän yleensä Britannia on ollut tosi... Niin kun, täällä oli helppo niin kun, luoda eu vastasta mielialaa ihan niin historian takia. Ja, Lukuisista syistä se on ollut aina täällä vallalla, mutta se, että minkä takia tällaista liikehdintää tapahtuu nyt, se mikä on niin kuin yhteistä, niin kuvittelisin, että niin kuin on paljon sellaista niin huonoa vointia taloudellista tai muuta niin kuin epävarmuuden, epävarmuuden työtilanteiden aiheuttamaa niin kuin huonovointisuutta nykyyhteiskunnissa, joihin sitten valtapuolueet Perinteiset puolueet eivät ole pystynyt tarjoamaan ratkaisuja tai sellaisia narratiiveja, mitkä ihmisiä kiinnostaisi. Ja täällä Brexit sitten oli yksi tämmöinen narratiivi, josta, joka oli vähän niin kuin olien korsi monille.
0: Juuri tämä, niin että poliitikot eivät välttämättä onnistu siinä, että he toisivat kansalle jotain, että kansa kokee poliitikot omakseen. Ja vaikka tämä Saksan demokratia ja niin politiikan tylsys on toisaalta hyvä asia, niin kuin olen tehnyt nyt juttuja, kun Saksassa on käynnissä supervaalivuosi. Oletteko kuulleet jo? Supervaalivuosi, muistakaa. 2021 Angela Merkel poistuu siis politiikasta ja Saksa valitsee uuden johtajan. Ja nyt tammikuun tota, aikana niin tämä valtapuolue CDU valitsee uuden puheenjohtajan. Ja siellä on ehdolla kolme kuusikymppistä länsisaksalaista, valkoista, katolista miestä. Jotka ovat kaikki juristeja, kaikilla on kolme lasta. Ja kyllähän se näyttää nykyaikana niin tosi huonolta. Ja mä myös puhuin tällä viikolla yhden berlinaisen demokratiaaktivistin kanssa. Hän on 30 nainen, hän haluaa muuttaa Saksaa, haluaa olla politiikassa mukana, mutta hän sanoi, että ei todellakaan minnekään puolueeseemme mukaan. Että ei ne ole mua varten. Ne on niiden vanhojen herrojen niin skene. Ja mun skene on niin toinen skene, että hänkin. Oli mukana tämmöisessä porukassa, joka vuokrasi Berliinin Olympiastadionin ja kuustui sinne 70 000 nuorta tekemään demokratiaa. Ja yksi ongelma on se, että puolueet on epäonnistuneet jollain tavalla edustamaan kansaa. Täällä puhutaan paljon siitä, että minkä takia entisen Itä-Saksan alueella näitä ehkä äärioikeistoryhmiä tuetaan enemmän kuin Länsi-Saksan alueella. Niin se liittyy suoraan tähän, koska vaikka katsoo Saksan hallitusta, niin se on ihan melkein, on siellä pari alun perin itä-saksalaisista ministeriä, toinen heistä Merkel tietenkin, mutta kaikki muut tulee lännestä. Samoin yritysten johto, korkeakoulujen rehtorit, kaikki niin kuin eliitti tulee länsi-Saksasta. totta kai ää, itäisellä alueella on tunnet siitä, että no ei nämä ei mun tyyppejä. Että mä haen sitten vähän niin kuin mun porukat muualta, Et aha, täällä onkin tämmöisiä ryhmittömiä, lähdetään heidän kamarsikadulle.
1: Niin mä jäin nyt miettimään siitä, mitä te sanoitte, että onko lopulta niin se suurin yhdistävä tekijä siinä, mitä eri maissa tapahtuu, se purkautuu erilaisina ilmiöinä, niin se, että ollaan täysin tyytymättömiä siihen, miten politiikkaa tehdään ja ketkä sitä tekee.
2: Niin, no se on yksi semmoinen yhteinen syy ainakin. Siis Brexit on sellainen, vähän semmoinen täytekakku, joka koostuu hirmu monesta eri asiastaan, niin kun erilaisia ääriilmiöitä nousee, niin Tämä on niin kuin tavallaan osa sitä. Ja kyllä siis niin kuin täällähän on äärimmäiset niin kuin Euroopan mittakaavassa tai verrattuna moneen maahan ainakin niin kuin erot alueiden välillä. Lontossa menee, sanotaanko, että paljon paremmin kuin Pohjois-Englannissa. Ja tuotta, täällä kannatettiin EU-jäsenyyttä, Pohjois-Englannissa ei. Mutta sekin, sekin että täälläkin tein juttuja ja jututin lontoolaisia, jotka oli missä alueella, jossa äänesti yli 80 prosenttia, äänesti EU-jäsenyyden puolesta, ja niillä oli surkea päivä, kun EUsta nyt erotaan. Mutta ne ei ei tavallaan puhunut pahaa siitä kansanosasta näillä syrjäisemmillä alueilla, jotka äänesti Brexitin puolesta nimenomaan siitä kansasta, jolla menee taloudellisesti huonosti. Koska he näkivät, että he ovat aivan toivottomassa tilanteessa, johon kumpikaan maan valtapuolueista, työväenpuolueista ja konservatiivit eivät ole tuonneet niin viime vuosikymmenenä merkittävää parannusta. Ja niin kuin he ymmärsivät heitä, että ne haluavat niin mitä tahansa. Mutta sitten sehän jakaa ihan perheitä, ja niin kuin, se iso kuva on se, että tämä on niin kahtia jakautunut kansa.
1: Mennään sitten. Viimeiseen suureen kysymykseen, mihin Eurooppa on matkalla. Tästä Yhdysvaltain tapahtumista on tällaiset kärjekkäämmät kynäniekat ainakin vetänyt yhteyksiä siihen, mitä nähtiin silloin, kun natsit nousivat valtaan Euroopassa. Miten sä suvi siellä Saksassa luet tällaisia juttuja tai kuuntele tällaisia vertauksia?
0: Aivan samaa vertauksia tehdään myös Saksan mediassa, mutta tällöstä avaa ehkä se konteksti. Koska toisin kuin ehkä Yhdysvalloissa, niin Euroopassa ja varsinkin Saksassa on aika syvä kokemus siitä, että miten demokratia tuhoutuu. Niin täällä varpaillaan sen kanssa koko ajan, jos joku kuulijoista näki tämän Arnold Schwarzeneggerin vaikuttavan puheen, niin hän puhui siitä, kun hän kasvoi Itävallassa sodan siinä vuosina. Että miten se demokratia oli tuhoutunut, mitkä oli ne jäljet toisen maailmansodan jälkeen, niin Eurooppa on vielä vähän niin kuin vereslihalla siitä, mitä tapahtui silloin 30-luvulla ja toinen maailmansota. Ja se näkyy edelleenkin ihan päivittäin täällä keskustelussa siinä, että jos tapahtuu tämmöinen hyökkäys, mikä näyttää äärioikeistolaiselta vallankauppausyritykseltä tai vastaavalta, niin sitten puhutaan myös, että tämä oli äärioikeistolainen kapinayritys. Mutta mitä me puhutaan yhdysvaltain tilanteessa? Puhutaan lähinnä, että tämä oli ehkä tämmöinen niin kongressikapina, jonkinlainen hyökkäys Yhdysvaltain kongressiin. Niin, mut, en tiedä, onko tämä sana äärioikeisto vaikea Yhdysvalloissa. Puhutaan, Joe Biden taas mainita, niinku, että kotimaiset terroristit. Kun täällä samantien niinku, se, niinku, osataan tunnistaa aika nopeasti se, mist, mikä on
1: äärioikeistolaista radikalismia, miten se syntyy. Tässä terrorismi-määritelmästä, me puhuttiin nyt tämän podcast-kokonaisuuden ensimmäisessä osassa Iida Tikan kanssa. Meidän miettimään sitä, että missä se sun mielestä niin näkyykö myös tekojen tasolla se, että nimetään asioita, konkretisoituuko se jollain tavalla?
0: Tosiaan täällä niin kuin, ei vaan katsota näitä niin näytösluonteisia stuntitemppuja tai niin kuin tiettyjä kokoontumisia, vaan täällä on aika tarkka niin kontrolli koko ajan kaikissa valtion ja instituutioissa. Nimenomaan poliisivoimissa on tällä hetkellä... Erittäin, erittäin suuri mylläkkä, kun viime vuonna paljastui useita eri tämmöisiä äärioikeistoklikkejä eri poliisivoimien sisällä. Ja nämä ovat niin muutaman kymmenen poliisiryhmiä, että se on puhunut vähän, niin kuin, tai siis ei vähän, vaan puhuneet äärioikeistotermeillä, käyttäneet natsisymboleita ja samalla niin armeijan kohdalla. Ja myös tämä niin kuin heidän parlamenttipuolueensa vaihtoehto Saksalle, joka on puolue ja entistä enemmän äärioikeistopuolue. Ja tässä on, osa puolueesta on jo kotimaan tiedustelun tarkkailussa, koska nähdään, mihin tämmöinen kehitys voi lopulta sitten viedä. Ja hekin puhuu suoraan niin kuin tämä vaihtoehto, että Saksalle puolue eli AfD lyhenne niin kuin Merkelin, Merkelin diktatuurista ja haluavat niin kumota tämän nykyjärjestelmän jollain tavalla. Et siellä on sellaista niin kumouksellista puhetta. Ja vaikka he onkin niin kuin osa demokraattista järjestelmää, koska he istuvat siellä parlamentissa, niin se on aivan täysin uusi voima sodan jälkeisessä Saksassa, mikä nyt nähdään niin Saksan politiikan osana. Että kyllä niin Euroopassa on eri, eri opit muistissa kuin ehkä Yhdysvalloissa.
1: Mitespäsi onko Briteissä MI5-puolueiden perässä, jos mä oikein muistelen, niin siellä äärimmäisenä oikealla oleva puolue, UKIP, ei ole menestynyt parlamenttivaaleissa kovin hyvin?
2: Ei tällä ole semmoista niin kuin merkittävää samantyyppistä liikehdintää nyt, mutta mitenkäs käy nyt sitten sen jälkeen, kun Brexit on toteutettu. Tietyllä tavalla tuntuu, että tämä Brexit on ollut ukkosen johdin samanlaisille tunteille tämmöisille tietylle liikehdinnälle tähän asti. Mutta kun hyvin selkeästi näyttää, kun kuuntelee asiantuntijoita ihan selkeä yhteisymmärrys on siitä, että konsensus on hyvin vähän mitään näyttöä siitä, että Brexitistä tulisi sitten ratkaisuja niihin ongelmiin, mitkä, mitä sen puolesta äänestäneet kokivat, Niinku niistä ainakaan. Niin mitä sitten? Tuleeko sen jälkeen sitten suositummaksi tämmöiset liikkeet kuin esimerkiksi Saksassa, Britanniassa? Täällä ei ole semmoista ihan samaan, samanlaista, niin kuin sanotaan eurooppalaista, manner eurooppalaista. Käytetään nyt vaikka termiä populismi, koska se on niin kuin suuntautunut kohti EUta. Ja tämä on tosi iso asia tietysti tällä, että miten eu on paikalliset poliitikotkin käyttänyt vuosikymmeniä sellaisena, niin kun ne on halunnutkin käyttää sitä sillä tavalla, että se, tavalla, että se viha on, se on, tai on ollut ainakin heille hyödyllistä, että se viha on suht, suuntautunut kohti EU-ta sen sijaan, että olisi kiinnitetty huomiota siihen, että mitä päätöksiä kotimaan parlamentissa tehdään ja miten ne on vaikuttanut itse asiassa enemmän ihmisten olojen huonontumiseen kenties kuin se, mitä EU on tehnyt.
0: Täällä on tässä ehkä tämä monoliitti, mitä vastaan hyökätään helposti, on sitten Angela Merkel. Hän on ollut vallassa 15 vuotta, mikä on todella pitkä aika. Sitten tämä koko establishment hänen ympärillään on tietynlainen sitten henkinen vastustaja, mitä vastaan sitten taistellaan. Me nähtiin jo pakolaiskriisin vuotenaan 2015. Ihan samat porukat oli silloinkin kaduilla. Ja silloin puhuttiin niin Merkel-diktatuurista ja nyt he ovat niin kuin taas kadulla ja puhutaan koronadiktatuurista. Eli se, se ehkä Saksan tämä, mitä briteissä oli EU, tämä periaatteessa vasta, vasta, vastapallo, niin täällä se olisi ollut Angela Merkel, koska hän tosiaan on, on ollut niin pitkään vallassa. Yes. Ja nyt palaan taas tähän, niin kuin, että mihin me pitäisi kiinnittää meidän katse tai kohdistaa meidän katse. Niin se ei ole välttämättä nämä niin kuin, protestit, mitkä näyttää totta kai kivalta telkkarissa ja on niin kuin, <laughs> kivoja uutisoida tai jotenkin helppo uutisoida vaan nimenomaan siihen niin kuin ajatuksiin, mitä on siellä taustalla. Jos puhu vaikka tämän vaihtoehto Saksalle puolueen taustaideologien kanssa, mä pääsin tapaamaan näiden tämmöistä paikallista Steve Bannonia, joka niin periaatteessa kehittää työkseen puolueen suuntaa ja on vienistä kohti äärioikeistoa. Niin hän ihan suoraan, että tavoitteena on tietynlainen tämmöinen etnonationalismi. että Saksasta halutaan pois nämä ulkomaalaiset. Ja sitten tulee se kysymys, että okei, millä tavalla koska Saksassa kuitenkin on, Saksaan on monikulttuurinen maa, täällä on maahanmuuttajia, niin miljoonia ja miljoonia ja miljoonia. Niin sit siellä on mielestäni niin erittäin pelottavat ajatukset, eikä välttämättä aina sit niissä niin kuin räikeimmissä tempuissa ja niin kuin symbolisissa iskuissa kohti demokratiaa, vaan niin kuin pitäisi vähän kaivaa sieltä pintaa syvemmältä ja katsoa, että kuka johtaa tätä jengiä ja mitä ne ajattelee.
2: Mun mielestä niin toi kans, että mihin se huomio pitäisi kohdistaa sitä niin kuin miettinyt paljon siinä on niin poliitikoilla, niin perinteisillä valtapuolueilla ja myös toimittajilla niin peilin katsomisen paikka, että onko niin kansanryhmiä, joita ei ole otettu huomioon. Ja jos ajatellaan usein, että katsotaan, että niin kansantuote nousee, eli kaikilla menee niin kuin, vähän paremmin. Tämä on se valitseva ajatus ja sillä niin tyrmätään kaikki, että ei, kaikilla menee väistämättä koko ajan paremmin. Siinä ehkä unohtuu, katsotaan vaan niitä numeroita, niin sitten ei... Olet jalkauduttu katsomaan, miten ihmisillä oikeasti menee, ainakin täällä Britanniassa tietyillä alueilla. Ja siinä mielessähän tämä niin kuin take back control, ota kontrolli takaisin, ota hallinta takaisin, oli aivan mielettömän tehokas kampanjalaus Brexit-kampanjalle, kun mä luulen, että ainakin semmoinen niin kontrollin puute siitä, että onko mulla töitä esimerkiksi huomenna keikkataloudessa ja muuten, onko mulla seuraava keikka, pystynkö mä niin kuin maksaa vuokrat, asuntolainat ruokkimaan perheen, näin, niin sitä ei ole samalla tavalla välttämättä, kun jokunen vuosikymmen takaperia oli ehkä varmemmat työsuhteet. Niin joku tämmöinen tietty turvallisuuden tunne on ehkä niinku murentunut. Ja sitten siinä, että erotaan EU-sta esimerkiksi ratkaisuna, niin se ei välttämättä sitä niinku turvallisuuden tunnetta millään tavalla kohenna, kun ne, suuri osa niistä päätöksistä kuitenkin on sitten niinku lähempänä, missä ne tehdään omassa parlamentissa esimerkiksi täällä?
1: Tuossahan on paljon samaa siitä, kun katsoo, niin miten, miten Trump puhuu kannattajilleen ja siitä, että mennään, mennään me ja varmistetaan, että oikeus tapahtuu. Ja Trumpin valtaannousussahan nimenomaan tapahtui se, että tiettyjen kansan osien olemassaolo oli ikään kuin unohdettu, eikä tarpeeksi oltu mietitty sitä, että mitä kuuluu niille kuuluisille duunareille, jotka sitten päätyivät äänestämään Donald Trumpia, koska hän otti heidän tunteensa huomioon. Mutta tästä päästään kysymykseen, jota me tuossa mietin, kun Suvi sanoi, että, että Saksassa osataan nimetä nämä asiat, koska historia on opettanut sen. Mutta kysymys ehkä sitten kuuluu, että, että mitä ne seuraavat askeleet olisi, jotta meillä olisi edessä niin kuin tasaisempaa.
2: MUN mielestä siis pakko niin palata tuohon edelliseen, että pakko ottaa paremmin huomioon niin huonosti voivien kansaryhmien huolet. Ja, siis, ja niin muiden kuin ääriliikkeiden pitää niin kuin löytää sellaiset narratiivit, jotka vetoavat tai ratkaisut näille kansaryhmille. Mikä muut kuin maahanmuutto. Lovetta esimerkiksi, mikä on, niin siis, on semmoinen perusmekanismi, mikä aina toistuu historiassa, että eihän maahanmuutto ole iso ongelma, jos ei ole tunne siitä, että niin kuin mulla ei ole itsellä tarpeeksi ja se vähäkin viedään pois ja joku, joku tulee ja vie sen pois. Ja tämän, jos tunne on siitä, että ei, kun mulla on kontrolli elämästä, niin ei sitten se, että tulee jotain vieraita, niin se ei ole niin iso ongelma. Mutta se, että miten tämä narratiivi löydetään, niin siis sitä, se on taas sitten se toinen juttu. Ja mä oon ihan varma, että tähän käytetään aivan todella paljon aikaa. Tätä mietitään, niin ku, sanotaan nyt vaikka sosialidemokraattisten puolueiden parissa tai keskusta oikeisto, kuka vaan.
0: Ja varmaan yksi ratkaiseva kysymys on se, että kun me joskus, joskus kuukausien, kuukausien, en tiedä, puhutaanko se vuosista, niin päästään päästä tämän pandemian läpi. Ja kun me nähdään, että mitä siellä silloin toisella puolella odottaa, niin se on ehkä yksi vaaran paikka. Ja tästä on puhunut myös Saksan johto, Angela Merkel, että tämä kriisi pitää hoitaa hyvin. Sen takia ne syytää rahaa myös EU-tasolla näihin tukitoimiin siihen, että pysyy työpaikat. Saksa esimerkiksi niin on jo nyt lähes vuoden pitänyt niin miljoonia ihmisiä lomautettuna valtion tuilla, koska ne haluaa pitää sen, että ihmisillä on työpaikat. Että ihmistä ei jää työttömiä. Koska täällä tiedetään tason tarkkaan se, mitä tapahtuu, kun täällä tulisi massatyöttömyys, olisi tyytymättömyyttä siitä sitä kohtaa, miten niin nykyinen valtaeliitti onnistui hoitamaan tämän pandemian, ja se voisi suoraan niin kuin, päätyä ehkä jotenkin ääriryhmien eduksi, että koettaisiin, että et he petti meitä aikana, me jätiin yksin, meitä ei tuettu, ja Saksahan tunnetaan tämmöisenä tiukan talouskurin maana, ne on pitänyt tosi <köhö> budjetin niin kuin, aika timmissä kunnossa viime vuodet, nyt kun tämä pandemia iski, tämä poistiin saman tien kaikki velkajarrut ja nämä ottaa lisävelkaa aivan mielettömiä määriä koko ajan, koska ne tietää, tai ne, se on ihan poliittinen päätös. Ja ne haluaa, että nyt tämä kansa viedään tämän niin kuin sillan yli ja maaperälle, joka jollain tavalla niin kuin pitää. Että siellä toisella puolella siltaa ei ole kaaosta, massatyöttömyyttä, kurjuutta ja sitten ehkä niin kuin ääriliikkeiden nousua.
2: Tähän pitää vielä samaa niin näistä olosuhteista, milloin tämä Brexit-päätös tehtiin. Niin täällä oli todella niin kuin tiukka säästöleikkuri, siis niin kuin julkisen talouden säästökuuri päällä samaan aikaan. David Cameronin hallitus, joka sen loi, joka myös sitten lupastan kansanäänestyksen. Ja se, että niin kuin tämmöinen kansanäänestys on sitten samassa tilanteessa, kun, kun on tämmöinen säästökuuri päällä, julkisten menojen leikkaus, niin... Sekin, sekin loi niitä olosuhteita sitten, missä, missä, tota, mitkä varmasti vaikutti tähän tulokseen.
0: Ja haluan kyllä lisätä tähän vielä sen, että tämä pandemia on kyllä Saksassa heikentänyt näitä populistivoimia ja vahvistanut nimenomaan näitä perinteisiä puolueita. Eli vaikka Saksan valtapuolue, kristillisdemokraattinen CDU, joka on Merkelin oma puolue, niin se, sen gallup on lähtenyt nousuun, Merkelin oma suosio on ihan katossa. Eli tämä niin kriisi on tuonut kansan takaisin niin kun, vähän niin kuin perinteisten puolueiden syliin. Eli se ei vielä näy se niin kun, jotenkin kurjuu siinä, että nyt väki katoaisi kohti äärilaitoja. Ei. Mutta jos tämä kriisi pitkittyy, niin kuin se näyttää nyt ikävä kyllä. Tänäkin vuonna vain pitkittyvän ja pitkittyvän, niin tässä on niin kun, tosi iso haaste myös demokratian kannalta.
1: Joo, mulla on välillä semmoinen olo, että mä lukisin sitten historian kirjasta jotain semmoista lukua, jossa selitetään, miten joku iso historian käänne tapahtui. Yleensä niissä on aina just se, että siellä oli talouskriisi, sitten oli nälähätä ja sitten tapahtui vielä tämä ja sitten tuli pandemia ja sitten tavallaan aika oli kypsä mullistuksille, niin jotenkin tuntuu näinä aikoina, että ikään kuin mullistuksen aattoa pitkittynyttä sellaista eletään. Kiitos Pasi ja Suvi, että teitte osanne tylsän politiikan kiinnostavuuden lisäämiseksi. Ja olette osaltanne auttaneet pitämään Euroopan uutiskartalla Trumpin twiiteistä huolimatta. Kolmannessa Post Trump-jaksossa luvassa on paljon pätemistä, kun matka jatkuu itään ja kaksi Venäjä-tietäjää pohtii kilpaa, miltä Putinista nyt tuntuu. Kiitos seurasta. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Palautetta saa laittaa vaikkapa instassa Jenny Yle